0: Blodsukkermåling no er viktig hvis med vi ønsker oss bra med energi og øve skudd. Hvis vi ønsker å bli kvitt søtsug og rett og slett føle oss bra.
1: Hej dere, velkommen til oss. Vi er Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Vi er to jenter bak rattet, dette er Monika. Og dette er Rallette. Vi er biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap put inspirera dig till att ta fatt på biohacking för att optimalisera hälsan din. Vi följer med och sätter förståelseklass på trenderna och senaste forskning och snackar med världens toppexperter inom träning, life coaching, hälsa och biohacking. Är du klar för att starta med konkreta hacks, lyssna till din egen kropp och ta fatt på din hälsemässiga resa sammen med oss. Vi önskar naturligt innan med til hälsenvår och med sakke till både män och kvinnor. Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten här og slå gjerne til med en god sterne. Du finner oss også på Instagram og Facebook. Är du klar? Velkommen! Nå er vi godt i gang med 2024, og vi er helsefriks og biohackere fortsatt. Så vi er jo interessert i å fortsatt opplyse om hva som skjer og hva vi kan gjøre for å forbedre helsen vår. Og I dag skal vi handle om metabolisk helse, for det er viktig for at vi skal ha det bra. Metabolisme det er ett begrep vi bruker medisinsk for å forklare kroppens evne til dette, å forbrenne mat og ta til seg næringsstoffene. Målet er jo at kroppen vår skal fungere så gott som mulig.
2: Ja, fordi når kroppens metabolisme ikke fungerer bra, så kan man få det som kalles for «metabolisk syndrom», og da skjer det mange litt processer prosesser parallelt. Altså du kan gå opp i vekt, du kan få større midje, blodtrykket kan stige, og insulinverdiene dine kan stige og endre sig og det florerer mer fett rundt omkring i blodet ditt.
1: Heldigvis så finns det en del vi kan gjøre for å unngå at sykdomstilstander oppstår. Og så minker faren for at diabetes skal oppstå, blant annet med å jobbe med blodsukkeret. Vi kan bedre søvnen vår, og vi kan prøve å fokusere enda mer på dette med å redusere stresset vårt.
2: Ja, det er jo sånn at den, den har vært en god og gammel venn for mange. Den viser i alle fall om mat gjør deg større, eller om du vil likeholde den din. Og... Men den badevekten, den ser bare helsen på utsiden så den ser ikke det hele bildet på innsiden og begrepet skinny fat er et eksempel på det der du er slank, men at det ikke står så bra til på innsiden
1: med helsen din ja, og det er faktisk veldig viktig å, å huske på, at selv om du ser OK ut på utsiden, at man det faktisk kan ha veldig dårlig helse på innsiden. Og her kommer da en glukosemåler in. for den vil faktisk måle helsen vår fra innsiden. Og nå er det faktiskt så mye som 1% av befolkningen, som da vel å merke ikke har diabetes, bruker en sånn måler og den hjelper deg til å se ting faktisk før vi blir syke. Det er derfor den er et viktig biohacking-verktøy for oss. Vi har gjort mange studier de siste årene på hva som påvirker vårt blodsukker. Og det kan hende at hvis vi hadde ignorert disse tallene, så ville vi hatt dårligere helse og lavere biologisk alder.
2: Det som er gøy da, det er å være sin egen end of one. Det betyr som biohacker at med forske på oss selv, og mange ganger så gjør det, vi det samme, men når du er en end-of-one forsker du kun som en person i dette studiet. Så det er litt lite, men tallene, de er klare, og vi vet hva det er lurt å jobbe med. Og så er det så at alle er forskjellige, så man må se på hver og en hvordan man kan respondere på de tallene du eventuelt finner på
1: glukosemåleren. Og er det store svingninger i glukosen, kan vi utsette oss selv for sykdom fordi insulinnivået i blodet blir høyere. Bland annet kan vi se dette på hjertesykdom. Hva skjer når vi faster, når vi spiser både før eller etter et måltid? Hva skjer med blodsukkeret vårt? Vi må forstå disse piksene eller toppene, og se hva slags kost som påvirker de. Vi bør også komme innen to timer må de komme helt ned igjen til baseline, og det er mange forskjellige ting som påvirker dette glukosenivået vårt. Trening, det har vi sett mange ganger påvirker. Bastu, kulle eksponering, insulinet og glukosen, de snakker godt sammen, og detta er veldig lett å lese med en CGM. Ja, en kontinuerlig
2: glukosmåler på norsk. Hormonene spiller jo også en rolle, og blant annet hvor du er i sykelsen din, eller om du på vei inn i overgangsalderen, det kan bety noe. Og hva gjør lever og hormonene? kan man jo se, si at man har høyere glukose rett før du får mensen. Og det er fordi at estrogennivået ditt er lavere, som igen leder til høyere glukose, og du får mer cravings. Og når estrogen er høyere, er det lettere for kroppen å lagre glukosen. Man trenger også kanskje litt mer karbohydrater for å lagre progesteron, men det er også individuelt fra person til person. Og hvis dere vil lære mer om det, så kan du gå tilbake og høre på den episoden vi hadde med doktor Mindy Pels. Det var episode 105, hvor hun forklarer dette veldig nøye, og hvordan kvinner for er forskjellige fra menn, og
1: at kvinner er kanskje litt mindre tolerante for karbohydrater. Vi må også se på hvordan kroppen vår er sammensatt. Da kommer vi litt tilbake til dette med sånn skinny-fett. Det gjelder også muskler. Det er vanskelig noen ganger å se om du har muskler eller ikke. Kvinner har jo generelt mindre muskler enn män. Så det er viktig at vi bygger mer muskler, og dette vi også bedre skelettet vårt. Dette organet er involvert i glukosereguleringen også. Så det er viktig at vi hele tiden, særlig som kvinner, holder disse musklene når vi blir eldre. Du får bedre sensitivitet for insulin, og da vil man også tåle maten bedre. Og så er det jo veldig gøy at man kan se det på at når du har trent og spiser litt mer karbohydrater etter träning så vil denne responsen bli utrolig med bedre når vi har muskler på kroppen.
2: Absolutt, men en annen ting er jo også dette med toksiner, altså giftstoffer, vann med drikke og alle disse kremen du putter på kroppen, og parfymen kanske duftlys, altså alt dette med fake meat og ultraprosessert mat, det kan måles når vi uh, får for mye En sunn kropp som ikke har for mye av det, den klarer å regulere dette fint av seg selv. Og vi
1: kommer nok ikke unna stress her, eller det er viktig faktor. Når vi har høyere kortisol som stress gir oss, så blir en liten kroppslig krangel inni oss. Og både søvneunderskudd og stress driver kortisol og glukosen oppover, og ikke minst kan vi se dette på HRV, det hjelper oss til å identifisere stresset. Er det kronisk eller relatert til andre faktorer? Men om du føler deg litt overlesset med info her fra oss, kan du trekke pusten dypt, fordi vi skal gjennom hele episoden snakke med en som kan veldig mye om blodsukkeret.
2: Ja, det skal vi. Og hun heter Anja hope, Hun er utdannet kostholdsveileder ved Tunnsberg Medisinske Skole og studerer ernæring ved Oslo Nye Høyskole akkurat nå. Anja hjelper folk med insulinresistens og diabetes type 2, men også personer som sliser med PCOS, eller har lite energi, eller som lider av mye søt hunger og søtsug. Hun har en helhetlig tilnærming og jobber med kosthold, bevegelse, stressmestring
1: og flere andre faktorer parallelt. Velkommen til Biohacker Girls, din podcast for optimal helse. Kjære Anja, tusen takk for sist. Så hyggelig at du vil gjeste podcasten vår i dag. Ja, takk for sist. Ja, det var jo
2: hos oss sist på Biohacking Weekend. Det var så koselig å se deg. Eh, og vi er jo litt spente på hvem
0: av disse forelesene du følte du lærte mest av. Ja, det var ikke noe lett spørsmål egentlig, for det var veldig mange flinke og kunnskapsrike forelesere der. Men jeg hadde vel kanskje bledet meg mest til å høre på Mindy Pels. Og hun innfridde jo til de grader, altså for en energi på den damen. Og ellers er det jo veldig, alltid veldig kjekt å høre på Torkel Færø, dele om sin kunskap om HV. Og så lerte jeg også veldig nytt om trening av Tore Austad. Så nu har jeg da fått inn mye mer treningsøkte i zone 2 enn tidligere. Så da er det virkelig noe jeg har tatt med meg nå fra den helgen.
1: Det är så gøy att höra att man faktiskt får så så mye ut av det och att man också benytter det. En ting är att bara höra, en annan ting är att också implementera det i livet sitt. Så det, det var väldigt gøy att höra. Ja, det var det var ett knippe med bra föreläsningshållare. Men käre dig, idag så ska vi ju handla om blodsocker och målingar av dette för eh, en grupp människor som ikke... Diabetes. Vi snakker av og svandeärne bar jo som er de intressert og se vad som kjr på insiden. Men før vi sagt med det kan ikke du få klare vad glukose A från nå.
0: Glukkose är et karperatt engentligt så funger så brenncell og energi for alle kroppencellelle och åg som håstoff i produktion av flara andre stoff igruppen. O enkelt får klart oss er blosocker den mengege din eller glukose så cirkulerar fritt i blodet vårt. Och glukos är väldigt viktig for cellerna våra. Eh hjärtcellerna mina brukar nog glukos för att blod ut i kroppen og muskelcellerna mina de brukar nog glukos för att jag till exempel kan bevega handen och med. Och glukos då får vi då huvudsakligen genom mat och då från stärkelsrik matvaror sånn som så bröd och pasta. Og fra søt mat, sånn som så honning, banan eller en sjokolade. Men hva skjer når denne glukosen kommer in i blodstrømmen vår da? Når vi da spiser stivelsesrik og sukkerholdig matvare, då vil jo då blodsukkeret vårt stige. Og møter glukose, da vil det gi oss en kjapp og stor blodsukkerøkning. Og kroppen vår, den vil jo ikke då ha for masse sukker i blodet. Och kroppen vår, har då en omfattande system som då jobbar med at blodsukret vårt ska hålla sig på rätt nivå. Och her er det ju också då en rekke hormon som spelar in i denna här regleringsprocessen och de to viktigaste er vel insulin og glukagon. Så när det då sker masse glukose in i blodet vårt, så vil bukspottkörteln vår där man skyller ut hormonet insulin. Så då flutter sukkeret fra blodet, og så lagret det i muskler, lever og fettceller. Og i musklerne og lever, der blir da glukosen lagret som glykogen og dersom det då blir et økt behov for glukose, eh, sier en må spurtere, springere, trenere, eh, da vil da dette glukogenet brytes ned, slik sånn at eh, glukosen blir frit i kroppen vår. Og kroppen den kan ju årg eh, producere glukose kjøl genoår en process som kallles glyoneogense. og det kan vi ddockke masse om, dere så je er en keto du coacher. Men uh, det har vært veldig fokus på glukosemåling og glukose
2: de siste årene. Er det noe vi trenger å bry oss om egentlig? Kanskje kroppen bare jobber sånn som de skal?
0: Jo, jo hadde Melodi en perfekt verden, så hadde det nok gått uh, veldig fint, og hvis man hadde åter den maten med på en måte er skarpsforøy etter. Uh, men det er så masse andre ting som spiller inn også, sånn stress. Så det kan faktisk være... Litt spennende for oss som ikke har diabetes og å ha fokus på blodsukkeret. Ja, helt riktig.
2: Og, eh, vi mener jo faktisk at det er viktig for oss som måle tingene for vi biohackere. Så, eh, så derfor er jo dette en viktig stemme å få om glukosemåling og det som vi kaller for CGM. CGM. Det har jo blitt mulig og lett å få tak i noe for ikke-diabetikere. Kan du fortelle litt hvordan man får tak i det og hvorfor det er blitt
0: enklere? Ja, altså en CGM, altså da er det som du sa, en kontinuerlig glukosemåler og da er det en liten sensor så er en koble på kroppen da ofte på overarmen vår og denne her sensoren den har du en sånn tunn nålygnende tråd som den plasserer under huden og den sensoren den måler glukosnivået i det som heter interstitum spesial vesko, så da er vesken mellom, så finns det mellom cellene. Og den målet da blodsukkeret eller glukosenivået gjør noe hele døgnet, så du vil då få en glukosegraf rett til mobilen din, og dette er jo super for oss å like målinger og se hvordan kroppen fungerer. Så dette er da et verktøy så før har blitt brukt bare for deg med diabetes, men nu er det også et nyttig verktøy for folk som ønsker og lære mer om kroppen sin, rett og slett. Og det er jo veldig spennende å se her, hvordan blodsukkeret blir påvirket av mat, men også hvordan det blir påvirket av stress, trening, eh, altså hvor i cyklusen du er, om du har en syklus, eh, og hvordan du har sovet natt og før. Så jeg tror det er veldig mange som kan få noen sånne aha-opplevelser eh, når de tester ut en CGM for en liten periode. Och det som är sååg så spännande är ju då med er så forskjellige, Vi reagerar så olika på olika matvaror. Eh, vi kan spisa samma måltid och få helt olika blodsockerrespons. Som er unike, og med en CGM så kan du då se hvordan nettopp du reagerer på ulike typer mat.
1: Ja, ikke sant? Og det har jo Monika og jeg erfart, for vi har gjort dette mange ganger og sammenlignet, og vi er jo absolutt helt forskjellige, så det er helt klart. Men vad skal vi da se etter når vi måler glukose? Hva er den grafen som kommer Vad med disse När vad vad är ett heldig blodsockerivå då
0: för den ett individ? Ja, gott frågeställ. Eh nu är det ju sån att det fastande blodsocker, då skall vara mellan 4 og 6 mmol eh blir det sagt her i Norge. Eh men jag skal också säga at det eh, andre land opererar med lite lavere värden eh från 3,9 till 5,6 tror jag. Eh, så jeg må det på fastande fastende i sammenheng med HbA1c, altså så da er det langtidsblodsukkeret. Og den prøven den gir da informasjon om gjennomsnittlig blodglukose de siste 6-12 vekene, tror jeg det er. Og mitt inntrykk er egentlig da at vi er litt ulike igjen, at hvor sensitive vi er for disse her blodsukkersvingningene. Og Veri, så då er det et firma som selger sånne CGM-er, de eh, mener at de oppgir da at blodsukkeret helst bør holde seg inn forbi 3,9 til 7,8 millimol gjennom dagen. Og at en speik etter et måltid helst ikke bør stige mer enn 2,5 millimol. Og så sier de også da at en Spike bør komme ned igjen til baseline etter to timer. Altså komme ned til den verdien så blodsukkeret var før mat. Og mine høyeste målinger, det tror jeg går å lukke på litt sånn over 10, 10-11 faktisk. Og de har da kommet fra når jeg går drukke fruktsmoothie, eller att det går att frukostblandning med klassisus. Så på en måte är helt vanlig mat, men det har gett mig en väldigt stor spike. Glukose glukoset Gladys kommer boken
2: sen från några år sedan så blev det ju mer allment och snacka om glukoset. Vi vi snackade med henne på Instagram i lang tid före hon kom med boken och då var det helt omöjligt att ta en sån målar. Men hun har självföljer bidragit till att det har blivit mer allmänt, men er det är andra faktorer som gör att nå kan ikke diabetiker få kjøpt denne måleren selv, og monitorere sin egen helse. Hva det som gjør at vi nå plutselig kan få tak i en
0: sånn måler? Da vet jeg ikke om jeg har noe godt svar på, men det er, jo, det er kanskje at vi flere og flere som ønsker å optimalisere helsen vår. Eh, flere biohackere så ønsker å ha det best mulig, rett og slett, og at det da er firma som har sittet der her, og då ønsker å selge oss et produkt.
1: Det tror jeg også hadde skapt et marked, det, som du sier, flere og flere spør om dette. Men vi snakker jo om at disse testene, eller disse
0: målingene, er jo individuelle. Ja, altså, som jeg nevnte litt tidligere, er at jeg, jeg tror at med er litt forskjellige. Altså, noen er mer sensitive for svingninger enn andre. Jeg må bare kjenne litt itto på kroppen. Altså, hva kjennes bra ut for meg? Være litt nysgjerrige etter du har spist et måltid? Og rett og slett kjenne etter hvordan føler jeg føler meg de neste timene et måltid?
2: Jeg tror du kan stole veldig fort på om den målene virker eller nei. Jeg tror kanskje jeg har sendt 7-8 målere som har hatt feil score, da. feiltall. Og du ser veldig fort at hvis du ligger på 2 og egentlig kjenner deg helt bra, eller ligger på 15 og <laughs> kjenner. Og noen ganger kan de målerne komme da med er en grads forskjell, altså feil, hvis du tar og sammenligner på en annen måte. Da. Så man må på en måte teste ut litt grann, uh, de forskjellige målene, og så se at de fungerer. Da. Men i stort sett kan man jo stole på det.
0: Ja, men absolutt at det er en margin. Og av og til, som du sier, er det store feilmarginer. Ja. Men då går det an å få sendt dem tilbake, da. heldigvis. Ja.
1: <laughs> ok, vi, nå måler vi, og så har vi kommet til da, disse spikesene, når er de farlige? Du inne på det at du mener att det skal ner ganske fort. Hva, hva kan vi da gjøre for å forbedre dette här. Hva gjør vi med
0: kostholdet? Ja, for å forbedre spike, så da, da kan jeg gjøre litt forskjellige tiltak, egentlig. Um, og faktisk så ser jeg da at søvn er utrolig viktig. Så å faktisk starte da med å prioritere søvn, da er det ikke dumt. Altså senere leggetid og dårlig søvn og endring i søvnrutiner, da er det jo linket til dårligere blodsukkerkontroll. Så er det sikkert flere enn meg så kjenner på en sånn intenst sjokoladesug etter i natt med dårlig søvn. Og så dårlig søvn da gir oss mer insulinresistente. Da vil du si at kroppen ikke takler sukker og karbidrater lika godt. Så men en da tester med en CGM og kan se hvordan identisk frukost kan ge veldig forskjellige utslag. Alt etter hvordan søvn har vært natt og før. Så å prøve å få god nok og lenge nok søvn er veldig gunstig for blodsukkeret. Det er jo då en av de tingene som kan skje som en har mange av disse her speikene. Blodsukkeret påvirker oss da både i dagen i dag, men også i fremtiden. Så en av de tingen er at den kan bli insulinresistent. Och då er det ett väldigt aktuellt tema. Jag tror det er runt 88 av alle voksne amerikaner sliter med metabolisk ohälsa. Så ja, och av de er då insulinresistenta. Alltså
2: vad betyder det då? Det betyder att kroppen inte hör att du på jobbar och gör på men så är det ingen respons eller hur då verkar det?
0: Ja, altså, som jag nämnt lite tidigare då så skiller kroppen ut insulin når blodsukkeret blir høyt. Og dersom kroppen gjør noe mange år blir utsatt for disse her høge glukosnivåer og med etterfølgende insulinrespons, då kan cellene bli mindre følsomme for insulin. Og sukkeret vil da ikke bli fraktet fra blodet og inn i cellene like effektivt lenger. Og då sier vi gjerne at cellene blir insulinresistente. Og personer då med insulinresistens, de omsetter glukose dårligere enn det som er som normalt, men likevel raskere enn en person med diabetes. Så insulinresistent er jo da en slags mellomtilstand mellom frisk og diabetes. Og mange kaller jo dette her stadig for prediabetes. Hvor lenge mener du at man går rundt og er resistent mot insulin før man en diagnose? Nei, altså... I hvert fall ifølge en som heter Benjamin Baikman, som er forsker på feltet. Han mener at vi med insulinresistente i gjennomsnittlig 17 år før vi får diabetes type 2. Så det er fint å finne ut av dette tidlig, slik sånn at den kan gjøre tiltak og endringer i livsstil, så sånn at en slipper å få diabetes type 2. For det er jo sånn slik at de fleste livsstilsjukdommer de blir både framprovosert, og kan förvärras av insulinresistent. Så detta är en tillstånd med önsket att undgå då.
2: Så ta med tillbaka en titt med om som vi biohackare älskar och måla och förstå dessa spikesna som då kan påverka oss på sikt, inte sant? For å se på det hälsebilde för så går runt i 17 år och lider av något som er passivt och kanske lite stilla, en stille sjukdom och
0: inte vet någonting om det. Det er absolut grund till då att vi önskar och målar detta här och förebygga rätt och snett.
1: Ja, og det er jo helt opp our alley. Da lurer vi på hvordan vi da leser denne grafen med blodsukkeret vårt. Hva kan vi gjøre for å sjekke at vi har et riktig blodsukker? For eksempel, hvis jeg har spist en kake og blodsukkeret går rett opp og rett ned, er jeg i farezonen da? Eller er det hvis blodsukkeret mitt ikke
0: synker etter disse to timene? Ja, altså hvis du får en høy spek og da en etterfølgende dal, så vil du kunna kjenne på ubehag i kroppen din. Veldig mange kan kjenne på lite energi, søtsug, matsug, når blodsukkeret går ned. Og spesielt hvis det går lengre ner i en baseline, altså at det blir lavere enn da det, det var før du åt kako. Men det som også skummelt er hvis blodsukkeret blir liggende høyt, Sånn som jeg nevnte i sted, det bør komme ned etter to timer.
1: Så målet er å ha en jevn kurve, at den ikke går opp og ned, men at den ser ut som en sånn, hvis du tenker landskap og ikke alpene som har spikesene?
0: Ja, altså vi ønsker ikke de store toppene og de djupe dalene, men så vil jeg også si at vi skal ikke hige etter liksom, å ha et blodsukker som altså, er rett som lineal. Da trenger vi ikke å... Ja, det er och flera ting som på något sätt inte bra for oss, men som heller inte påverkar blodsukret, sån så industriell plantolja. Alltså vil vill det ju påverka blodsukret i någonserligen heller inte transfett. Um, men det är ju inte gynnsamt för oss för då uh, om eh så er det då att liksom en smoothie vill ju kunna ge en högre spike än en snickers, men då betyder det ju inte nödvändigtvis att snickers är bättre oss. Så jag må se på en helhet här. Men når du drar til legen da, så kan du måle det som heter fastende blodsukker og
2: langtidsblodsukker. Kan du gi oss litt informasjon om det?
0: Ja, det er veldig vanlig å få målt hos fastlegen sin. Og da bør fastende blodsukker være mellom 4 og 6, så jeg nevnte. Ja, og så må hun forsøke fastende blodsukker og se på det i sammenheng med langtidsblodsukker. Og den prøven, den gir då information om gjennomslittlig blodglykose, de siste spørsmålene. 6-12 vekene og normalområdet da for friske mennesker er mellom 20 og 42 millimol og hvis langtidsblodsukkeret da øverstiger 48 då indikerer da diabetes
2: ok, så du får et uh, bilde hos fastleggende nå. du får et lite sånn uh, bilde på din egen helse når det gjelder blodsukker men så kan du da gå next level og bruke
0: glukosemåleren absolutt så, altså, fastene blir et øyebliksbilde Eh, langtidsblodsukker, der får du gjøre en gjennomsnitt, men når du skal se på trend der, gjør noe døgne for eksempel då, så er det en CGM så er fint å bruke. Ok, nå har vi sjekket, nå vet vi, nå vet vi litt av hvert
1: om dette blodsukkeret vårt og nå vil vi veldig gjerne jobbe med tiltak, litt hacks for vi da, hvordan vi kan slippe å gå in i diabetes 2 men faktisk spise oss friske ved hjelp
0: av en CGM. Kan du hjelpe oss her Anja? Da kan jeg, vet du. Og jeg nevnte ju litt søvn, hvor viktig det er. Og en annen anbefaling, da er då å ete ekte mat. Og det er heldigvis mer og mer fokus på dette. Viktigheten av å spisa ekte mat og begrense då inntak av den fabrikkproduserte maten så har blitt tuklet masse mer. Så spis ekte mat, heil mat, mat fra naturen, mat med ser hva er. Det vara være veldig gunstig for blodsukkeret. Og så er det også viktig å spise balanserte måltid. Og når jeg veileder kundene mine, så snakker vi alltid om hvordan vi best mulig kan bygge opp et blodsukkervennlig måltid. Og det trenger ikke være så komplisert, men for noen som må de kanskje endre mye av det de har tenkt det sunt. De må kanske legge fra seg en fett forbi, og de må kanske gi opp frukostblandinger også, så de har spist i frukost i alle år. Men når du da har prøvd å ete sånn i noen dager, så kjenner de ofte at kroppen føles bedre, og vi rapporterer også alltid om mer energi og mindre krevings. Så spis alltid protein, sunt fett og fiber i lag med karbohydratene. Då får en et balansert måltid. Og en annen anbefaling, da er det å prøve å unngå småspising, en har kanske hört at en ska äta ofta och lite egentligen för att hålla blodsukret stabilt, men det er faktiskt emellan måltid då att blodsukret är stabilt. Och om vi då äter ofta så vill ju då blodsukret hela tiden bli påverkat. Så om en heller då äter goda balanserade måltid med äkta mat, med gott med protein, sunt fett och fiber, så vill en då automatisk sluta med småspissing, i hvert fall veldig ofte, for en heller seg mett lenger. Hvordan
2: kan en sånn tallerken se ut, hvis du bare skulle si akkurat konkret hva så lå på den tallerkenen, når det var
0: fiber og fett og protein? Ja, en kunne da startet med for eksempel en proteinkilde, noe fisk, kjøttkylling, og noe fiber, grønnsaker, salat, ja, litt forskjellig, og så en fettkilde også da. Um, som for eksempel avokado eller litt smeltet smør eller en saus um, og så kanskje en liten karbohydratskylde som søtpotet, kinoa eller noe sånt mm. og, og hvordan, ja. hvordan spiser du den maten? Er det noen rekkefølge på maten? Da, eller? Ja, altså det er noe eh, en kan eh, foroptimalisere blodsukker enda mer så, så kan faktisk rekkefølge på maten ha invining på blo så gre. Eh, o forom liksom får et me eh, bedst mylig i blo så gæ så kan de spisa fiber fyst, eh, så grnsakne og salaten fyst og derrette protein og fett og så de slutt karbodratne. Eh, så sagvis si med snak om talrken, så spiser du grsakke og, og salaten fyst og så tar du d fisken eller tjøtte eh, og så det slutt så tte du kinoen, ja. Men det er jo alltid dette her lar seg gjøre, eh, men er du for eksempel på en hotellbuffet eh, og du har lyst på egg og bacon og litt båtpotete og frukt, så kan du da gjøre lurte å gjøre frukt og båtpoteten mot slutten av måltid, for eksempel.
1: Ja, så vi tänker karbohydratene på slutten for å minske. Ja, ja absolutt.
0: Mm. Og, og jeg har litt flere avbefalinger også, for altså när man snackar om detta med kolhydrater och ketogenisk äta ting så at når du önskar och äter något sött, säg då lust på ett kakstycke då så är det lurigt att spisa då som en det ser et ett välbalanserat måltid For då vill blodsukret bli mycket mindre påverkat än om då det spist da, på tom mage. Och detta kan ju också vara lurigt att tänka på med en har unge i livet sitt og la dig for lørdags godt, og etter middag, for exempel. Så, og et tips, så nesten er litt for godt å være sant, det er å drikke et glas vatten, med en spiseskje i eplisideredik, cirka 10 minutter før et måltid. Eplisideredikken, den gjør at glukosen frieres senere, og at musklerne våre, den tar deg raskere opp, så da betyr det mindre glukose i blodet, og en mindre blodsukkerøkning. Så jeg spiser ikke eplisidereddikk, da kan faktisk dempe blodsukkerstigningen med hele 30%. Og det må heller ikke være eplisidereddikk, du kan bruka den eddikken du vil, men ikke balsamikoeddikk, for da har veldig ofte sukker i sig da. Så en annen spennende ting er jo da at kuldeksponering har vist seg å øke insulinsensitiviteten vår. Og, så da er du altså gunstig for blodsukkeret. Så å ta seg en kalddusj eller å bade gjennom året, da er jo helt topp, og det har jo veldig mange andre helsefordeler. Tenker du da at det har noe å si når du bader i forhold til når du spiser? Nei, det, tror, det har i hvert fall ikke jeg gått inn på, så, men bare som generelt kulde eksponering eh, ja, er gunstig.
1: Og hva med faste? Fordi vi snakket jo om at vi ikke skal spise hele tiden. Hvordan påvirker fasten blodsukkeret vårt gunstig?
0: Ja, altså når vi er faste så vil jo blodsukkeret gå ner. Så faste er absolutt gunstig og en effektiv måte å få blodsukkeret ned på. Hvor mange måltid tenker du er bra å spise for å ha balansert blodsukker? Dette vil nok være litt individuelt. Vi trives jo med litt forskjellige men tre måltid, kanskje to, tre, fire. Så ser vi da årene på hvor aktiv en er, hvor i syklusen er. Ja, det er masse som spiller inn, tenker jeg. Men personlig fungerer jeg tre måltid, og så synes det da bra.
2: Jeg regner med at altså, du har målt veldig mye nå, så du vet også kanskje hvor i stor grad eh, det siste måltidet du spiser før du legger deg. Hvordan det påvirker glukosen også? Om det har noe å si, om du spiser
0: sent eller tidlig? Ja, jeg vil absolut anbefale å... Ikke spise tett opp til sengetid, eh, for da vil ofte blodsukkeret svinge møtje gjennom natto, og det kan påvirke søvn negativt. Så å spise det i, i 4-5-6-10, og 7 eh, passer for noen, altså det er så individuelt, men ikke spise väldigt tett opp til leggetid, da er det ikke gunstig.
2: Personlig så jeg at å bruke en sånn glukosemåler inni mellom er veldig nyttig for mig selv. Da. Jeg kan bare snakke for meg selv. Fordi at når jeg slutter å den, så har jeg på en måte trent meg opp til å registrere litt bedre. Men å måle hele tiden kan bli litt slitsomt. Hva er dine
0: tanker rundt målinger? Ja, jeg er helt enig. Altså, jeg ler veldig mye bare med 14 dager, altså en sensor. Så vil en jo få mange å ha opplevelser. Og etter hvert, når du, hvis du har brukt det noen ganger, så er det nesten sånn du kjenner på kroppen, oi, nå kjenner jeg, jeg får en liten sånn spek, så sjekker du på mobilen, og, ja, da stemmer jeg. Så du, du lærer deg å kjenne deg selv bedre, i alle fall da er min erfaring. Men altså, målinger da er jo ikke for alle. Og noen blir veldig stresset av det, og det har jo vært flere oppslag om dette her i media den siste tiden, om om dette at noen synes det er veldig stressende å bruke pulsklokke, Så jeg har full forståelse for at dette er ikke for alle. Men jeg tror likevel at det er en fantastisk måte å lære mer om kroppen. Da. Og selv så synes jeg bare det er utrolig spennende med de mesta av målingene. Og jeg har en veldig avslappet forhold til det. Så da synes jeg det fungerer, men jeg går ikke med, med en sånn sensor hele tiden. Det er liksom perioder. Ja, og det er jo særlig sånn hvis man skifter,
1: altså gjør noe med kostholdet sitt, at man trenger kanske å sjekke at det fungerer. Og når man har funnet noe som fungerer, så trenger man jo faktiskt ikke å gå rundt og, og sjekke heller. Men hvis man da har, får nerver av å skulle drive, og se på grafer og sånne ting, er det noe man kan tänker på sån kännetecken utan att man måste mäta det. Har du någon någon ting som oj detta här med högt blodsocker kan man
0: känna det? Ja, jag jag tror att väldigt många kan känna det på kroppen. Och då är det speciellt det, det här med energi. Eh känna att du inte får den där kraschen. Han det er typisk att din får en sån här liten dipp sån efter lunch i 2 10 och Men visst du då och fokus på att spisa då balanserade måltid så vill du då kanske känna att oj nu har jag inte den där kraschen 2 timmar efter lunch då så då tänker jag en god indikation då er du på väg eh då du något rätt och det samma när det kommer till söt sug spiser du äkta mat eh, så håller blodsockret stabilt så vil eh, du få mindre söt
2: det var veldig bra du sa, fordi det er veldig mange som kontakter oss også, som har sånn sukkeravhengighet eller kjenner at de trenger noe støtt hele tiden. Mener du da å se at dine kunder blir bedre med det når de begynner å forstå sitt eget blodsukker?
0: Ja, absolutt. Eh, men det handlar jo også om da, hva, hva type mat du putter i deg. Ikke bare at du holder blodsukkeret stabilt, men matkvaliteten. At du spiser den maten som er designet for å spise der hun har jo veldig møte å si for metthetsfølelse og søtsuk. Men det er jo litt andre faktorer som
2: spiller inn, også. altså, vi lever jo nå i en ganske toksisk verden, der er mye støy rundt oss, der er mye kunstig lys, og vi er jo litt fremmet for oss selv, så det, det er jo kanskje også grunnen til at vi går tilbake til de målingene for å klare å gjenkjenne det som er naturlig, ikke sant? Men hva tenker du rundt, ja, miljøgifter eh, og kanske alkohol og ultraprosessert mat vad har det å si for blodsukkeret?
0: Da har det nok sikkert mer ting å si enn det vi tenker over jeg tror det påvirker det veldig mye og spesielt dette her med døgnrytme det tror jeg er veldig veldig viktig, og da vil det nok komme mer og mer forskning på eh, så det er veldig spennende. så å ha en god døgnrytme dette med søvn, prøve å ikke få så mye kunstig lys, altså mobil på kveldstid, bruke blålysbrille hvis du har det, da tror jeg det er kjempeviktig for å helse generelt, men også for blodsukkeret.
1: Vi er jo veldig avhengig av dette søte. Er det sånn at kunstig søtning er bedre for blodsukkerreguleringen, eller er det en myte? Hva tenker du selv der, og hva vil du ha anbefalt
0: av søtning? Det var et veldig bra spørsmål. Personligen så är jag inte så fan av søtning, eh, men jag skönjer ju då att av og til så vill en ju önska någon bruka något. Ehm sötning så inte påverkar blodsukret, då är bland annat stevia, erythritol eller vad det, det, det heter, alltså sukrin, ehm um, och monk fruit. Då altså, vil vara alltså då vill inte og selv så bruker jeg av og til jakonsirup i chia-puddingen min. Den er et fint alternativ, for den gir lite blodsukkerøkning. Så er det jo sånn her i Norge at det er veldig mange er i Pepsi Max, og jeg har vært en av dem selv, og den inneholder jo aspartam, og da er det noe som opplever å få blodsukkerstigning av. Så da kan det være litt, greit å være litt oppspå. Men her er vi väldigt forskjellige. Og maltitol, da, jeg tror jeg også de fleste får blodsukkerstigning av, og i tillegg til magebondter. Så jeg vil jo absolut ikke anbefale å bruke så mye kunstig søtning, um, heller bruka frukt og sånne naturlige ting å søte med.
2: Ja, men jeg er jo veldig glad for at de trendene fra 2023, de feiter ut nå, mindre lettbrus, lettprodukter og fake meat, uh, og sånn som da er negativt for helsen vårt. Men til hormoner og kvinnehelse, for det er jo også et viktig poeng, hvordan påvirker cyklusen og eventuelt denne begynnende overgangsalder blodsukkeret vårt?
0: Ja, altså da jeg ser på syklus da, og så også Mindy Pell snakker vi jo om, som var veldig spennende å høre på biohacking-konferensen, er jo da at gjennom en syklus så endrer med kvinner oss veldig mye og vi opplever mer stress i veko før menstruasjon. Og sånn som dere vet at det, fasting er kanskje ikke det beste å gjøre rett også. Og så ser vi at det, en faktisk trenger mer glukose i den perioden eh, for å støtte produktion av progresoron. Så det er litt spennende. Og det er jo mange som opplever å få litt sånn søtsug i den veko før menstruasjon. Så kanske er det en grunn for det at vi trenger litt ekstra glukose i den perioden. Så i stedet for å hoppe i Candy King-påsen, så prøver du å ta litt mørk sjokolade eller litt søt frukt, for eksempel, og prøver du å temme søtbehovet på den måten.
2: Ja, det er interessant at det er fordi man har lavere med östrogen så trenger man mer sukker, derfor man får de Cravingsna, Og det forstår som egen syklus, det handler jo også om en bedre helse.
0: Ja, men nog när man snackar om kvinnohälsa og blodsocker så är det att det en en annan hormonpåverkan då så en kan få med höga insulinnivåer som var lite impo i stad. Då er det då kan ge ökad produktion av manliga hormoner hos kvinnan och då är det då linke upp till PCOS så er et syndrom som kan ge symptom sånn som så här viktökning, generande hårväxt, kviser, menstruationsförsörrsel och fertilitetsproblem. Og faktisk så har 2 av tre damer med PCOS insulinresistent. Så dette er veldig sterkt linket opp til blodsukkeret vårt. Og det vil snakke om at det en veldig stor økning av dame, jente som får PCOS. Og jeg ser også veldig mange i min praksis. Er det noen som ikke bør bruke en glukosemåler? Ja, jeg vil tenke at eh, om du har på et anstrengt forhold til mat og om målinger for eksempel, da vil jeg ikke tatt en sånn sensor på, på armen min. Altså. For du kan bli litt oppslukt, sant? så da, jeg tenker at det da er ikke for dig.
2: Men snakket litt i innledningen om at badevekten er jo en god helseindikator også, for den viser jo hvordan kiloen enten legger sig på, eller om du klarer å stabilisere vekten den, men den sier jo bare noe om helsen på utsiden, mens måleren sier noe om helsen på innsiden og det er jo et fint bilde når man skal nå fortsette denne våren og, og ta fatt på helsebudskapet. Hva vil du se si er det viktigste man bør fokusere på i et sånt helseperspektiv nå fremover?
0: Åh, oh, godt spørsmål. Jeg er jo en søker for søvn, det har dere kanskje skjønt. Så søvn, dagslys, tidlig på morgenen, så viktig. Og selvfølgelig blodsukkervennlig mat, ekta mat, Uh, komme komma ut i naturen uh, men också det här med sociala relationer så viktigt för oss for att ha det bra. Så nej det är massi ting som spelar in på hälso och det är otroligt spännande att dyka ner i den här världen. Det blir liksom uppslukt. Eh alltså det är det är så massi mekanismer Eh, selv, for å få det bedre. Og da kjenner jeg jeg brenner mye for.
1: Men du, i og med at er søvn, det er jo vi
0: også. Hva er ditt beste søvnetips?
1: Åh, oh, ja, det er jeg spent på. Wow,
0: ja, det, jeg klarer jo ikke å kortfatte meg. Det blir ikke ett. Da. Altså, da, det blir nok da å legge seg til fast tid. Eh, stå opp til fast tid. Eh, dagslys. Tidlig. Eh, helt alfa og omega. Eh, og så også Slapper litt av på kvelden, roer ned, eh, kutter skjerm. Ikke alltid lett, eh, men då kan jeg bruke blålysbrille. Um, ja, og så er også dette här med mat. Ikke spiser tett opp til leggetid.
1: Veldig bra tips. Dette, dette blir et bra år hvis vi følger litt med på dette her. Men eh, nå helt til slutt
0: her, hvor får vi tak i denne glukosemåleren? Det er sikkert mange som ønsker seg det. Hvor får vi tak i det? Ja, altså en kan jo bestille sikkert flere plasser, men en kan i hvert fall bestille på nett hos enten Freestyle Libre eller Veri. Jeg bruker Veri fordi jeg liker appen deres, mye bedre. Då har kanskje prøvd den den er veldig brukervennlig og fin du får sånne fine grafer, så det er litt kjekt å følge med på.
2: Og hva koste en sånn
0: måler og du sier sånn varer i 14 dager, ikke sant? Ja, det varer i 14 dager prisen er litt usikker på, jeg ligger da på rundt 1000 kroner per stykklore på kan hende det steg litt, jeg vet ikke Det har blitt så dyrt da ja. Ja, ja, det er dyrt altså, det er kostbart det da så, så dumt, så vi får håpe at prisen går ner litt etter hvert at det kanskje blir mer konkurranse på markedet så vil kanske priserne bli presset
2: Anja, det var veldig interessant å snakke med deg om blodsukker og gode helsevaner. Eh, hvor finner folk lytterne våre deg?
0: En finner meg på Instagram under anjahope.no og så har jeg også en nettside med samme navn. Og du holder kurs, ikke sant? Da Jarek, nettkurs og har egentlig en konsultasjon. Supert. Det var kjempegløy
2: å se deg. Da håper jeg at vi ser på Biohacking Weekend i 20. april også, at du kommer til Oslo.
0: Ja, jeg vet du. Jeg kan ikke gå glipp av det. <laughs> ja, nei, veldig bra. Herlig. Tusen
2: takk for at du kom til oss.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
2: Okay. Ha det godt. Da er det hjemme i dag for å sette på en ny glukosemål. Det, sånn, det går i etapper for mig, men etter at vi har snakket noe med Anja, så känner, jeg at jeg har et par liggende hjemme, at nå har jeg ta en ny runde. Og selv om jeg ikke føler at jeg trenger det, så er det på en måte det går litt sånn ja, gamification-følelse. Jeg liker å kanskje pushe litt nye grenser når det gjelder mat, og så se hvordan det påvirker mig Hva med deg?
1: Jeg er helt enig, men vi er jo veldig, veldig glad i dette med å, å teste litt begge to. Vi vi blir vel ikke sånn veldig skadet av det, og synes heller att det er en motivator. Jeg har også tänkt å ta en ny runde nå, det er faktisk et halvt år siden sist jeg gjorde det. Selv om vi ikke har endret så mye på kostholdet, så er det noe med å sjekke inn og bare se hvordan ting er.
2: Og særlig nå, for jeg har hatt en litt längre detoxperiode på supplementer, og bruker omtrent ingen supplementer, så jeg har lyst til se på det om det har noe å si, og rødlysterapi, red light terapi. Og, og siden det er vinter se hvordan sønene påvirker blodstokkeret mitt så da har jeg liksom litt sånn nye ting jeg kan jobbe med og man lærer å lære hele tiden
1: Ja, og det er veldig gøy å se på de andre faktorene, mat også der har vi liksom holdt på så mye så det, det er liksom disse andre tingene som kanske kan optimalisere enda mer som vi er ute etter nå
2: Og vet du hva, Lefte, da må jeg bare dele med deg jeg har begynt med en helt fantastisk meditasjonsreise altså det er så nydelig jeg gleder meg til hver kveld den er en helt spesiell teknikk. Det er en skikkelig spirituell innover meditasjon, som jeg merker allerede at jeg kan lese det på HVN. Det blir spennende å se kan se det på glukosen også. Så,
1: yes! Åh, oh, den gleder jeg meg til å høre mer om. Den må du lære meg. Jeg elsker å meditere.
2: Takk for at dere har lyttet. Da avslutter vi med å si Track it.